0: Cześć, bardzo dziękuję, że przyjęłeś zaproszenie. Wiem, że jesteś zabiegany, zagoniony i co chwila ktoś od Ciebie chce jakiś webinar. Jest mi podwójnie miło, że znalazłeś czas i że pogadasz z nami o tak, nie wiem, trudny, nie wiem, czy to jest trudny temat. On chyba w sumie nie jest trudny, tak jak sobie pomyślę, ale o ciekawym temacie dźwigania i bólu w pleców. Dzień dobry.
1: Cześć. Cześć wszystkim. Bardzo mi miło, że, że, że mnie zaprosiłaś. Zacznijmy od tego tak naprawdę. Więc zawsze... Wszystkie możliwości edukowania ludzi i wszystkie możliwości opowiedzenia więcej o tym, co robię, zawsze biorę w ciemno, tak żeby jak najwięcej ludzi mogło się przekonać o tym, że to dźwiganie wcale nie jest takie złe. Więc to jest coś, co głęboko w moim sercu leży edukacja i właśnie promowanie tego. Czy jest to trudne? Jest to na pewno ciekawe. Jest to coś na pewno dosyć nowego, w sensie... no. Tych kilka lat ja to jakby stricte samym treningiem bardziej zajmuję się już około pięciu lat. I przez ten trening pomagam ludziom z bólem. Nie tylko bólem pleców, ale ten ból pleców jest kluczowy. Czyli jakby najczęściej są to ludzie z bólem pleców faktycznie.
0: Tak, no? powiedzmy, że Kamil jesteś i fizjoterapeutą, I równocześnie trenerem medycznym, dobrze dobrze powiedziałam, i jednocześnie terapeutą manualnym. Także to nie jest tak, że ty masz klapki na oczach i tylko trening, 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 siła tutaj, prawda? Tylko przypuszczam, popraw jeśli się mylę, że przeszedłeś przez wiele prób i dróg i bezdroży,
1: tak, dokładnie tak. To jest bardzo pięknie, pięknie nazwane. Tak, Zacząłem tych ładnych parę lat temu, bo jestem z Warszawy i tutaj też pracuję. Zacząłem pracować w Legionowie, w bardzo fajnym miejscu też. I jednocześnie na kabatach, więc Legionowo to jest bardzo północna część nad Warszawą, a kabaty to jest południowa. Więc ogólnie 5:30 pobudka, 22 pójść spać i jeżdżenie po całej okolicy, kilkadziesiąt kilometrów dziennie. Także nie polecam.
0: Tak, ja chciałam powiedzieć się dla, dla wszystkich, wiesz, osoby, które nie mieszkają w Warszawie, to tak mogą jakby mieć, nie, nie mieć wyobrażenia, ale to jest tak w mojej ocenie z Legionowa na Kabaty, to jest ze dwie godziny przy dobrych wiatrach. No,
1: półtorej niech będzie, tak? Oj, chyba... Nie jest też tak źle. Tak w ciągu dnia bardziej, no bo to wiadomo, przecież nie jeżdżę w godzinach szczytu całej tej trasy, nie? Więc... To już... Ale nie było to najlepsze rozwiązanie, także teraz na szczęście już pracuję w jednym miejscu i na tym głównie się skupiam, więc na szczęście. Więc tak, jestem przeszedłem też dosyć tą ścieżkę długą, nie taką długą tak naprawdę, bo jestem młodym terapeutą. Więc zacząłem w sumie od PNF-u, także High five. I później tłumaczyłem też pnf więc trochę się narobiłem tych podstawowych głównie, więc dosyć mi się to tam w środku ułożyło, miało czas. Później zrobiłem terapię manualną właśnie według IOM, więc to też jest kolejne chyba 400, około 450 godzin sumarycznie, więc to też jest sporo czasu poświęconego na terapię manualną, diagnostykę głównie i tak dalej, i tak dalej, więc tego też było całkiem sporo. No a później nadszedł czas na to moje własne, czyli na ten trening siłowy, i tutaj no, nie zliczę już teraz. No, autentycznie nie zliczę, ile godzin spędziłem na czytaniu książek, czytaniu artykułów, szukaniu artykułów, które nie wiem, najstarsze, które gdzieś tam, z których korzystam, to właściwie lata 50., 60., chyba nawet coś z dwudziestych miałem. W sensie jakiś, jakiś taki, no dwudziestych może, no dobra, przedwojenny na pewno. Także zdarzają się też takie. Więc jakby temat zwiedziłem dosyć mocno. Nie mogę powiedzieć, że wiem wszystko, to na pewno, ale trochę wiem. Wiesz
0: co? To taką mam po prostu mam taką ochotę Cię teraz podpytać, tak żeby troszeczkę postawić Cię w sytuacji i wiem, że nie będzie to bardzo komfortowa sytuacja, ale to jest taka sytuacja, których jest bardzo, bardzo dużo. Ja mam nagminnie taką sytuację właśnie w internecie, kiedy dostaję pytanie od pacjenta, rozpoznanie jakieś albo wynik jakiegoś badania i hasło i co robić. Ja chciałam postawić Cię dokładnie w takiej samej sytuacji, przeczytać Ci, przeczytać ci takie pacjenckie rozpoznanie, wynik badania i ty mi powiedz, czy... To się nadaje do podjęcia treningu siłowego. Czy ta osoba by mogła? Dobrze? Uwaga, czytam. To jest kawałek badania rezonansu magnetycznego. To już jest opis. Uwaga. Krążek międzykręgowy L5-S1 ma uszkodzoną strukturę. Wypuklina centralno-prawoboczna TH12-L1 modeluje worek opony twardej. Szerokopodstawna wypuklina centralna L5-S1 modeluje worek opony twardej. Przyjąłbyś taką osobę na trening? Kurde, ma ucisk na oponę. Hello? No, i, to, i, to,
1: I to jeszcze modeluję w wory To nie jest to, to dysk, dysk wypadł, jak nic. No wypadł, wystrzelił. <laughs> jak nic. To I tutaj jest, to zależy, tak? Pierwszy punkt. Bo oczywiście to zależy od objawów, tak? Bo takich rezonansów myślę, że widziałem cały ogrom. I są ludzie, którzy mają mając ten sam właściwie opis praktycznie, no bo już tam obrazowo to może się trochę różnić, ale opis prawie, prawie identyczny. To mogą być odtąd, dotąd, czyli bez kompletnie, aż po no, niewstawanie z podłogi z bólu. Nie? Więc, więc stan może być bardzo różny. Ten ból też może być już od dawna, ten ból może się zmieniać, dobowo, niedobowo i tak dalej. Więc sami wszyscy wiedzą, jak, jak to jest i jak to mocno jest zmienne. Nie? Więc, więc to zależy. I to zależy od objawów, tak? czyli od tego, jak ten człowiek do mnie przychodzi, to nazwijmy to, jak bardzo jest źle. Ten sposób.
0: Kamila, ale czy ja dobrze zrozumiałam w takim razie, że pomimo tego, że brzmi bardzo poważnie tutaj modelowanie worka oponowego, to ty wciąż tak jakby można powiedzieć troszeczkę nie przejmujesz się tym i zakładasz, no dobra, są sytuacje, w których ja tę osobę absolutnie wrzuci, wrzucę w trening siłowy. Mhm,
1: tak. Dlaczego?
0: Z cię specjalnie za język. Dobrze,
1: dobrze. Nie, jak najbardziej. Dlaczego to zrobię? Tak, tak naprawdę mm, mam kilka teorii i nie tylko ja je mam, tylko też badacze, ale w sumie nie wiemy, dlaczego trening siłowy działa tak naprawdę, bo wiemy, że nie ma korelacji między siłą jako taką, nie? Bo, bo trening siłowy to przecież siła głównie. Nie ma tej korelacji między siłą czy brakiem siły, a bólem i niepełnosprawnością. Nie? Bo to są najczęściej dwie, dwa parametry, które, które gdzieś tam będziemy rozpatrywać. Ból i właśnie niepełnosprawność. Czyli to, w jaki sposób ból wpływa na nasze życie codzienne i jak bardzo uniemożliwia nam funkcjonowanie na co dzień. Tak w skrócie. Nie? I teraz yy, sama siła, okej, okay, fajnie jak ktoś jest silniejszy. Tak? Ze swojej perspektywy też mówię, bo ja też kiedyś miałem bóle pleców przez całe studia plus przez długie, przez moje pierwsze lata pracy gabinetowej i oczywiście to brzmi banalnie, tak, ale przestałem je mieć, jak zacząłem robić trening siłowy. Więc jakby też trochę na swoim przykładzie sprawdziłem. Rezonans zrobiłeś? Nie, właśnie, to jest mój największy błąd. To jest totalny błąd. Powinienem, mam tylko rentgen przed, ja wiem, z 8 lat, tak? więc mam rentgen z tego czasu. Taki jest. Piękny. Bez sensu.
0: Ale myślę, że warto w tym momencie powiedzieć, że są już takie rekomendacje, pojawiają się na świecie, że wręcz odradza się robienie rezonansów osobom z przewlekłym bólem. I to jest, i to jest ważne. Ja nie bez powodu zaczęłam od takiego pytania, bo to jest mój rezonans. Ja nie mam absolutnie żadnych bólów kręgosłupa, żadnych. A odkąd yy, trenuję siłowo, no to już praktycznie zero, tak? Więc to była taka przewrotność z mojej strony, bo wiecie, jak mi obserwujecie, że to robię yy, i to był właśnie ten cel, żeby wyłuskać tę informację, że to w ogóle nie ma... Znaczy, no, w dużej mierze nie ma to znaczenia, co wyszło na tym rezonansie, jeżeli to nie są tak zwane te grube patologie, ten taki procent tam, nie tak, wiem, od jednego do 5%, 1. procent, tak, jest tych no, jest tych takich stanów, że my się naprawdę boimy, że coś tam się wydarzyło, jakaś turboniestabilność, jakieś nie wiem, nowotwory, jakieś takie rzeczy, tak? Ale tego nie ma dużo.
1: Tego jest wręcz bardzo mało, bym powiedział. Jeszcze jeżeli spojrzymy na to, że jakby statystyki, czyli 80% społeczeństwa przynajmniej raz w życiu będzie miało ból pleców, czyli 7 miliardów, kilka miliardów. W większości (śmiech) w zachodnim, myślę, społeczeństwie, nie? Tak. Dokładnie. Im bardziej rozwinięty kraj, tym więcej jest tych epizodów, więc to też wiemy. Rokrocznie właściwie powtarza się nawracających, to jest też od 15 do 45% czy nawet do 60% w zależności znowu od kraju, więc naprawdę ogrom ludzi ma bardzo regularnie ból pleców. Jeżeli teraz weźmiemy sobie ten 1% z puli wszystkich epizodów, to, to tego nie jest aż tak dużo. W sensie, no dobra, jest dużo, no bo mamy kilka miliardów ludzi w puli, więc 1% z kilku miliardów to nadal jest ładnych kilka milionów w sumie, tak? Więc to jest sporo, ale to się rozkłada. Z no, więc tych, tych takich super, super poważnych rzeczy z reguły nie masz aż tak dużo, poza tym większość z nich jednak będzie wyłapana na poziomie, no i częściej soru właściwie, tak? To są te takie grube epizody, gdzie mamy gorączkę, gdzie mamy, nie wiem, utratę masy ciała w bardzo krótkim czasie, ogromny ból, taki, który kompletnie uniemożliwia jakikolwiek ruch w, jakim, w jakimkolwiek kierunku, tak? To bardziej tego typu rzeczy. Oczywiście ogon koński, gdzie mamy zaburzenia czucia w okolicach krocza, w okolicach tak naprawdę pachwin schodzący do urt też, czy osłabienie siły mięśniowej takiej, że stopa wisi i kompletnie jesteśmy w stanie ruszyć. Nie? Więc to są takie tak, na szybko czerwone flagi, tak na szybko.
0: Tak. A jak Ci się wydaje? Ja nie wiem w ogóle, ja się nie spotkałam z odpowiedzią na to pytanie w literaturze, więc bardzo jestem ciekawa Twojej opinii. Jak ci się wydaje, to skąd jest ta taka, skąd w ogóle pomysł na to? To może spróbujmy trening siłowy i no dlaczego to w ogóle działa, skoro wiemy, że nie koreluje to z, nazwijmy to, uszkodzeniami, chociaż ja nie lubię tego słowa. To jest po prostu inna hmm. anatomia. To jest inna anatomia dostosowana do tego, co przeszliśmy, ile mamy lat, co robiliśmy po drodze, tak. No po prostu, tak tak mamy, tak? No to dlaczego akurat ta siła? Skąd ta skuteczność tej siły? Albo w ogóle skąd pomysł? Dobra, to weźmy tą osobę i wrzućmy ją na siłkę. Abstrahując na razie od tego, co my na tej siłce z nią zrobimy.
1: No tak. Nie wiem, nie znalazłem też tak naprawdę odpowiedzi, żeby ktoś tak napisał we wstępie, że zrobiliśmy to właśnie po to i stało się to. Nie, nie, raczej jest tak, że wydaje mi się, że po prostu ktoś gdzieś z tych badaczy, którzy zaczęli faktycznie badać później trening siłowy pod tym kątem, po prostu musiał to zaobserwować sam, nie wiem, wśród znajomych, czy wśród osób, które trenował i tak dalej. Może to być raz to. Po drugie może to być kwestia trochę trenerów personalnych, czyli coś, co co też obserwujemy ja na pewno, bo jestem tym trenerem medycznym, tak to nazywam, wiem, że to nie istnieje tak naprawdę jeszcze do końca, ale nazywam się tak już ładnych parę lat, także jestem hipsterem i byłem pierwszy, zanim wszyscy zaczęli, zanim to było modne, tak? (laughs) Więc ten trening medyczny chce się po prostu zróżnicować od trenera personalnego, tak? Bo moim celem jednak jest zdrowie ludzi, chociaż bardzo często trenerzy personalni w swoich opisach też mają właśnie zdrowie, więc jest ogrom trenerów, którzy wspominają o tym, że poprawią nie tylko twoją postawę i skład ciała i coś tam, coś tam, ale poprawią też właśnie z, z, pracują też nad bólem. Nie? To się bardzo często przewija w opisach trenerów personalnych. Jest ogrom trenerów, którzy proponują właśnie ćwiczenia, e, jedyne słuszne ćwiczenia na ból kręgosłupa, albo pięć najlepszych ćwiczeń na ból kręgosłupa, albo pięć najlepszych na stabilizację rdzenia i tak dalej, i tak dalej. Więc jest, jest tego całkiem... Ja,
0: ja zmarszczyłam się, bo ja nie lubię, bo jak coś jest <słuch> dla wszystkich, to jest tak... Ale z drugiej strony, tak. jak czytasz te przeglądy, to się okazuje, że szkoła pleców bardzo ma wysoką skuteczność. Szkoła pleców. Czyli co to jest szkoła pleców? No nie no połóż się na brzuchu, po ręce, po nogi, połóż się na plecach, nogi na piłeczkę, pupa do góry. No to są, wiesz, no wiem, że upraszczam, trywializuję, no ale to jest dla mnie poniekąd troszeczkę szkoła pleców. Taka stabilizacja, nie? I to ma też jakąś tam skuteczność, więc...
1: To jest tak, jak czytamy, właśnie fajny jest przegląd Cochrane z tego roku, a to jest Jill Hayden, Um, opublikowany właśnie w tym roku, zapdatewany porządnie na temat ćwiczeń w przewlekłym bólu pleców, więc trochę specyficznie, trochę inaczej, ale tam właśnie postarali się porównać jak najwięcej różnych wersji ćwiczeń. Więc mamy zarówno Pilates, mamy właśnie wzmacniające aerobowe, mamy spacery. Co tylko wymyślisz, to to się pojawi. Nie? Więc Koniec końców, one są troszeczkę lepsze jedno od drugich w niektórych aspektach, ale wszystkie są świetne. To, co moim zdaniem jest najważniejsze, to dobranie tego, ty, ty, tych ćwiczeń do danej osoby. Po prostu indywidualizacja. I jeżeli, No bo to, to bardziej wygląda tak. Ktoś przychodzi do mnie, ja mówię, ej, zobacz, będziemy teraz dźwigać sztangę, 30 kilo na dzień dobry. Uhuhu. Nie, dobra, przesadam, nie musimy zaczynać od 30, tak? Ale chodzi mi o to, że mogę kogoś przestraszyć tym, że... i Mam w głowie kilka takich konkretnych osób, których jakby chciałem w dobrym kierunku zmotywować i gdzieś tam pchnąć, a po prostu to nie było dla nich. W sensie lęk przed tym tym rodzajem ćwiczeń był zbyt duży, więc dla nich, teraz już wiem, już jestem mądrzejszy, może jeszcze będę, nie wiem, czy będę jeszcze mądrzejszy, (głosy) że kiedyś robiłem właśnie, ok, trening siłowy jest najlepszy, więc... Jedziemy i na pewno Ci pomogę i to jest moje jakby wyzwanie dla mnie, że ja zrobię tak, żeby było dobrze za pomocą tego treningu. Teraz już wiem, że hola, hola, nie ma sensu. Chcesz ćwiczyć z zieloną gumą, z terabandem? Proszę ci bardzo, znajdziemy takie ćwiczenia, żeby było dobrze. Tak? Masz hantel 2 kilo w domu, a nie chcesz kupować sprzętu albo przychodzić do mnie regularnie? Nie ma problemu. Super. Jakby znajduję to, co jest, to, co jest najlepsze. Nie? Więc trening siłowy zawsze jest u mnie podstawą i staram się ludzi do tego motywować. I mam jakieś sukcesy ogromne, też ciężko mi powiedzieć, ale mam pacjentów sporo, którzy idą na tą siłownię, mimo że wcześniej. O, to jest przykład w sumie. Mam trochę pacjentów, którzy wcześniej trenowali z trenerami personalnymi regularnie, przychodzą do mnie, bo jakiś ból, więc zaczęliśmy trenować i zaczynają coraz rzadziej do mnie przychodzić, a coraz więcej, jakby stopniowo zwiększają wizyty samodzielne na siłowni i zmniejszają u mnie.
0: No to chyba jakby tego chcemy, mnie, tego chcemy.
1: Tak. Ja się raduję. Self-management tak zwany, czyli ta samodzielność w w, w radzeniu sobie z bólem. Oj, to jest, to to, to ja biorę po prostu. W sensie, ja, ja zawsze mówię, że z ludźmi jakby staram się pracować jak najkrócej, tak? W sensie?
0: No tak, czekaj, czekaj. Ja muszę Cię zatrzymać, dlatego że, dlatego, że bardzo fajnie Olek napisał każdy fizjo jest trenerem medycznym i terapeutą manualnym, a przynajmniej powinien według mnie być. I coś w tym jest, ale ja teraz chciałam się odwołać do własnych doświadczeń, no bo wszystko fajnie. Mówimy trening siłowy, trening siłowy, wrzućmy pacjenta w trening siłowy, to ma dobrą skuteczność, to jest super. I teraz hit jest taki, ja bardzo dobrze pamiętam czego mnie uczono na studiach w kontekście treningu siłowego, bo ja bardzo lubiłam te zajęcia, bo ja byłam zawsze silna, więc mnie to jarało, bo miałam dobry wynik, piąteczka wpadała, ale czego mnie nauczono? Takiego klasycznego modelu bodybuilding, czyli 10-12 powtórzeń, kilka serii, trzy razy w tygodniu, cykl tam, nie wiem, 3 miesiące i po trzech miesiącach pierwsze efekty w postaci rozbudowy tkanki, tak? Mam nadzieję, że nic nie pomieszałam, ale to było to, co, co ja wyniosłam ze studiów w kontekście treningu siłowego. Więc moje wyobrażenie dotyczące treningu siłowego to było takie, że położę się na ławeczkę, no i jakieś tam wyciskanie, może te maszyny, I powiem tak, jak zetknęłam się jako osoba, która zaczyna trening i ktoś mi pomaga, poświęciłam trzy miesiące na to, żeby nauczyć się dwóch ćwiczeń, był to przysiad i martwy ciąg. Ja trzy miesiące uczyłam się techniki. To było było bardzo trudne. I tutaj moje pytanie... Dobrze, jeżeli mówimy o treningu siłowym i mówimy o tym, żeby fizjoterapeuci robili ten trening siłowy z pacjentem, no to co my mamy na myśli tak ogólnie? Hantelki? Bo widzisz, teraz ty wybierasz z rzeszy rzeczy, a jakby ktoś po prostu, no nie wiem, no no w ogóle chciałby to sobie wyobrazić, czy nie wiem, może pacjenci nas oglądają, albo może oglądają nas osoby, które w ogóle nie robią tego z pacjentami i sobie myślą, co ten ten Góra w ogóle robi z tym pacjentem? W w ogóle, ale konkretnie, to co ty z nimi robisz?
1: Co ja z nimi robię? Tak naprawdę przysiad. Nie no, przysiad jest jakby zawsze pierwszy. To jest dla mnie coś, co, co jest świetne, zarówno jako rozgrzewka, zarówno jako faktycznie obciążanie. Tam jest kilka aspektów technicznych, bo ja wykorzystuję tak zwany low bar squat, czyli z takim niższym ustawieniem sztangi na plecach, dzięki czemu mamy dużo większe pochylenie tułowia do przodu, tak, dużo większy kąt w stawie biodrowym, dzięki czemu dużo mocniej obci- obciążamy. W sensie obciążamy, dla mnie obciążamy to jest pozytywne słowo, zacznijmy od tego, żeby nie było. Jeżeli coś obciążamy, to jest dobrze. Więc obciążamy mocniej taśmę tylną, tak zwaną. Chociaż nie jestem fanem taśm jako takich, to tutaj, dobra, używajmy dla skrótu. Nie? Um, używamy więcej mięśni z tyłu Dubka Dupka pracuje, tak? możesz pośladki. to powiedzieć. Jest późno, tak Dubka dupka
0: mocniej pracuje. A my chcemy tej dupki, tak?
1: Dokładnie. Ale nie jest tak, Jezu, pośladki. teraz
0: powiem, że dupkę chcemy i wszystkim się włączy. Tak, tak, trzeba spinać pośladki. Nie, nie chcemy spinania pośladków, tak? Nie, Kamil, ty powiedz.
1: Nie, nie chcemy spinania pośladków. To, to nie o to chodzi. Chodzi o luz. Tu wszyscy musimy mieć luz. Ale e, jak najbardziej chodzi o pośladki. Pośladki są bardzo ważnymi mięśniami. To są mięśnie, które w- wyniosły nas do tej pozycji stojącej. Tak? Dzięki niej w ogóle jesteśmy w stanie poruszać się na dwóch kończynach. To są największe objętościowo nasze mięśnie w naszym ciele. Tak? Ty, ty, tam jest dużo, dużo takich naj. One są też bardzo mocne, są odpowiedzialne za wyprost w stawach biodrowych i też za to, żebyśmy porządnie szli do przodu, tak? czyli żeby się napędzać chociażby, więc jest, jest kilka całkiem fajnych funkcji dla pośladków, ale tak naprawdę ważne też jest to, jakby też, to też jest teoria, to też jest pewien model, czyli jeżeli mamy stabilne pośladki, jeżeli mamy stabilne kończyny dolne, to nasza miednica też jest stabilniejsza, Tak, czy się poruszamy, czy stoimy, to wtedy nasz kręgosłup też jest stabilniejszy. Tak? Stabilność kręgosłupa to jest zawsze też kolejny duży temat, czy my faktycznie potrzebujemy go stabilizować, czy on jest kruchą, biedną strukturą, taką jęgowym, y- jęgowym, jęgową wieżą, która po prostu może się rozpaść w 5 sekund. Zresztą no, ja, tak powiem, bardzo mocno w to wątpię. Moim zdaniem to jest struktura, która raz jest stworzona do ruchu, bo dyski, wbrew pozorom, w sensie wszyscy zawsze myślą, że dyski to jest ta, ta, ten słaby punkt, Ale to jest ten mocny punkt, dzięki czemu coś, co mogło być sztywne, czyli cały kręgosłup, połączenie wszystkich kości, ma taki zakres ruchomości, taki ogromny. Bo kręgosłup tam pozwala na bardzo wiele. I tych tych dysków w naszym ciele jest kilka, w różnych miejscach. I te miejsca najczęściej są miejscami ruchomymi. Czyli zamysł dysków jest taki, żeby to się ruszało.
0: Wiesz co co zapisałam? Wiesz co tak kreślę za wzięcie? Zapisałam sobie Wow, co się wydarzyło takiego w dziejach medycyny, że uznano, iż w jednym kierunku do przodu, jednak my się nie powinniśmy ruszać. Skąd się... Ja mam swoją teorię, skąd to się wzięło. Mam taką teorię.
1: Ja spróbuję coś wymyślić na szybko. Nie no, też mam jakieś różne tak naprawdę. To chyba w zależności od dnia i od humoru. Wierzę w inną, że tak powiem, ale... Tak naprawdę hmm, dużo, dużo zawiniły jednak badania. Po pierwsze badania obrazowe, rezonans magnetyczny i rentgeny, gdzie w tych rentgenach w zgięciu widać więcej różnych rzeczy. Tak? W sensie, a to jakiś kręgozmyk, a to coś tam nie, nie współgra, jakieś linie się rozchodzą, a to widzimy, że właśnie w rezonansie magnetycznym jądro tak? przesuwa się do tyłu, bo taka jest mechanika dysku faktyczna, tego zdrowego dysku, warto zapamiętać, że on w trakcie zgięcia będzie przesuwał się do tyłu, a w trakcie wyprostu bardziej będzie przesuwał się w kierunku przednim, co warto też dodać, wyprost w odcinku lędźwiowym czy w kręgosłupie to nigdy nie jest wyprost. W sensie to nie jest tak, że mamy strukturę, która potrafi się zgiąć w tą i w tą, tylko wyprost to jest jakby mniejsze zgięcie. W sensie, no jeśli neutralnie, to jest zgięcie. Mówiłeś wyprost. to na
0: webinarze. Mówiłeś to na, na webinarze dla SFP. Pamiętam, bo się włączyłam. Ty zadałeś takie pytanie. Jak wam się wydaje, jak dużo zgięcia jest podczas zgięcia? I ja tam chyba odpowiedziałam. No chyba dużo. ty nie Asia. No właśnie niedużo. No właśnie niedużo. I to, to takie było bo wiesz, no, ludzie się zginają i myślą, że tam coś się wydarzy, tak, i że i do, w dodatku biały personel straszy. Już uderzmy się w piersi, ile razy my żeśmy, nie wiem, nie chcę cię osądzać, e, oczywiście ani osób, no. które oglądają, ale mnie się to zdarzało, proszę się nie schylać, proszę sobie tak. poduszeczkę, wałeczek włożyć, tutaj pod plecami trzymać, i jeździć, tak, e, i ja też ostrzegałam przed tym zginaniem, dlaczego, bo mnie ktoś tak nauczył, bo ktoś mi tak powiedział, bo taka była kultura, filozofia i tak się to robiło, a teraz mówimy Yy, statycznemu wyprostowi mówimy stanowcze nie, tak? Odcinamy przeszłość grubą kreską i zginamy się. Tak jest. No.
1: Jak najbardziej. Tu znowu, tu znowu idzie nam trochę znaczy znowu jeszcze nie było tego, ale idzie nam z pomocą trochę MDT w sensie McKenzie. Tak? Tam metoda jako taka, gdzie faktycznie jest opracowanych kilka fajnych pomysłów z których też czerpię na, na co dzień, czyli między innymi to jest preferencja kierunkowa. To jest główne, z czego korzystam. Tak, Jak kogoś boli zgięcie, no to nie będę polecał zginania się, tylko aktywności wyprostne. Tak? Jeżeli boli wyprost, to będę polecał zgię- zgięciowe. E, przykład, e, niech będzie mojego dzisiejszego pacjenta, nazwijmy to, znajomego bardziej, e, który, którego plecy bolą już tak z półtora roku dosyć grubo i on e, trenuje to właśnie nazywa grappling, jakiś rodzaj zapasów powiedzmy, tak? w sensie aktywność na macie, gdzie jest mnóstwo wzgięciu tak? i potem jak się pokula trochę, potrenuje, to jest wszystko super. Tak? Ale później a, po, porobi coś w wyproście i zaczyna się robić źle. Tak? Więc y, też i tu kolejny punkt, bardzo ważny. Czyli my, jako fizjoterapeuci, moim zdaniem, dużo mniej powinniśmy się skupiać na tym, czego nie pozwalamy, co zabraniamy naszym pacjentom robić, a dużo bardziej powinniśmy się skupiać na tym, co oni mogą robić. Bo człowiek i to. Zróbmy tu analogię do świata fizjoterapii i do grup fizjoterapeutycznych, które istnieją w naszej fizjosferze. Są miejsca, są miejsca, które... To są różne miejsca, jest wiele tych grup. Są takie, gdzie, gdzie jest pozytywnie, w sensie, że szukamy odpowiedzi, szukamy odpo- pozytywnej odpowiedzi, co możemy faktycznie, a szukamy też czasami miejsca, co jest bez sensu, co jest głupim pomysłem. Obie te, te rzeczy są wartościowe, ale pacjent przychodzi do nas właściwie No tylko po to, co on może. Jego nie interesuje, co on nie może. Bo on wie, co nie może, bo go boli. W sensie nie może tego, co go boli. Proste. Po co co jeszcze mu dokładać ten stres? I tu jest... Nie wspomniałeś o moim podcaście.
0: (grym) Zaraz wspomnijmy. Nie mówiłam ci, że część komercyjna jest w 28 minucie, jest 27 dopiero.
1: A to okej, to jeszcze (grym) chwila jest. (grym) Nie, no to to jest podcast, który nie jest komercyjny. Póki co, nie wiadomo. Ale, Ale... to jest bardzo słuszna e...
0: uwaga, bo ty o tym mówisz, w pierwszym odcinku o tym mówisz.
1: Tak jest, tak jest. Bo mój zamysł tego też podcastu jest taki, że chciałem zabrać te rzeczy, o których mówię moim pacjentom na co dzień, w sensie autentycznie, codziennie, praktycznie. E, I po prostu opowiedzieć to raz, a dobrze. No, raz, a dobrze nie, bo też nie chcę, żeby to były za długie odcinki, tak? Ale będę chciał, że te, ten temat nocebo będzie się przewijało na 100%. Jakby nocebo, czyli właśnie przeciwnik, zły brat, bliźniak, placebo, tak? Tak. Placebo, wszyscy wiemy, co to jest, czyli pozytywny efekt interakcji, nazwijmy to, tak? Czyli tak jak teraz rozmawiamy, to placebo też powoduje, że. w jakiś sposób tak. będziemy czuć Sami, się lepiej, Jesteś tak?
0: bezpieczny, wszystko jest dobrze, na czacie wszyscy są przyjaźni i tobie od razu jest dobrze. Dokładnie. A jak ja ci teraz powiem, wiesz co, ale jadka na czacie, ja pi- nawet ci tego nie czytam, no to od razu napięcie mm, rośnie. Się
1: zrobiłem już czerwony. Prawda? Jeszcze, to, stresuje, jest, tak? to jest dokładnie to. I to jest dokładnie.
0: Hmm? Przepraszam, że tak się wcinam, ale napisałam, macie teraz na ekranie Fizjokultura, tak się nazywa podcast i tak się nazywają media Kamila. Jeszcze wrzucimy wam tutaj linki, żebyście mogli sobie odsłuchać. Polecam, odsłuchałam z zaciekawieniem pierwszy odcinek o Nocebo. Polecam, 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 polecam. Już oddaję ci głos w temacie straszenia. Bądź no nie właśnie, straszenie
1: straszenie. straszenie, straszenie. Najgorsze jest to, że Nocebo nie musi być nie musi być intencjonalny. Tak? Czyli to nie jest tak, że ja chcę kogoś postraszyć. Znam też kilku takich fizjoterapeutów, spotkałem na swojej drodze, którzy mówili mi, że o, czasami tego pacjenta to tak trzeba docisnąć, powiedzieć mu, że jak pan nie będziesz ćwiczył, to będzie już tylko gorzej i na wózku pan wylądujesz na pewno. Tak? To moim zdaniem to jest Totalnie odwrotność tego, co my, co my gdzieś tam powinniśmy robić to raz, A dwa, naprawdę to może spowodować dużo więcej szkód niż, niż zmotywować tego ćwi- pacjenta do ćwiczeń. Więc
0: I mamy na się, to ma... badania. I mamy na to badania. Tak. Powiedzmy, że to nie, to nie jest, że teraz o góra sobie coś wymyślił, żeby, żeby na podcaście powiedzieć. Nie, nie, no to są badania. To jest, to jest zjawisko udowodnione, że to straszenie tak naprawdę pogarsza yy, pogarsza, yy, pogarsza, yy, pogarsza stan pacjenta. I, i też wydaje mi się, tutaj nie wiem, troszeczkę może bujam, ale, ale wchodzi też taki mechanizm w grę, że jak ktoś mi mówi, że coś musisz, a to ja na przekór
1: właśnie nie zrobię. Za... Tak nikt jest, mi nie będzie dokładnie. mówił,
0: co ja, będę, co ja mam sobie robić tutaj. Ale wiesz na co? Na
1: pewno zrobiłbym tak samo.
0: Kamil, ale wiesz co, no ale tutaj muszę się troszeczkę od, odwołać do takiej fizjoterapeutycznej duszy, no bo okej, okay, nie boimy się, nie straszymy, ja to wszystko rozumiem, no ale z drugiej strony, no ten pacjent przyszedł z bólem. I co by nie mówić, no to ten ból jest jakimś takim znakiem obronnym tego organizmu, no ból zakładamy, że u normalnej zdrowej osoby nie bierze się znikąd, tylko jest jak, on on o czymś świadczy, to skąd ja mam wiedzieć, który ból jest który? tak? Skąd ja mam wiedzieć, czy ten ból on się nadaje akurat, żeby tam e, sztangielki wziąć, czy tam nie wiem, ten ketel i teraz rób przysiady? Czy to jest taki ból, że może właśnie a może właśnie ja go powinnam położyć na stole i porozluźniać, a pomasować, a może tam pomobilizować się segmenty? No, wiesz, jak ty, ty jakoś to rozróżniasz?
1: Czy jakoś to rozróżnia? Może tak, w sumie też powiem, jak to u mnie działa w, u nas w fizjoklinice, tak? bo ja pracuję na sali typowo, więc jestem tym trenerem medycznym. Zdarza mi się pracować też w gabinecie, ale gdzieś tam ten trening jest tym głównym, co robię. Tak? Ale po drugiej stronie korytarza są gabinety, gdzie przyjmują terapeuci manualni przez duże T.I.M. ze znaczkiem R jeszcze, którzy... Zajmują się tą, tą super ostrą pierwszą fazą, tak naprawdę. Do mnie podsyłają już bardziej ludzi w fazie podostrej. No, więc, chociaż zdarza mi się nadal mieć też ludzi w fazie ostrej, więc to też nie jest tak, że, że zupełnie nie miewam takich. Nie? Więc u mnie z reguły ludzie są już troszeczkę lepsi. Tak? Już troszeczkę zaczynają się ruszać, już troszeczkę zaczynają myśleć o jakimś ruchu w ogóle. I częściej to jest moment, w którym pojawia się jakiś plateau bólu, kiedy ten ból już się zmniejszał fajnie przez tydzień, dwa, ale przestał, albo terapia manualna przestała działać, czy, czy działa na jeden, dwa dni maksymalnie. Tak? I to jest moment, w którym, w którym staram się wchodzić z ćwiczeniami bardziej. Nie? To jest jedno. Drugi jeszcze sposób, w jaki gdzieś tam różnicuje ból, to nie może to być taki ból upośledzający funkcję. Tak? Czyli to nie może być shift, to nie może, mogą być pozycje antalgiczne, to nie może być pozycja cały czas w zgięciu, cały czas w wyproście, w sensie jakieś takie odciążające i człowiek raczej chodzi normalnie, w sensie funkcjonuje, jest w stanie wstać, jest w stanie usiąść, względnie już się porusza. Nie?
0: Czyli przewlekłe to takie super taki...
1: podstawowe ćwiczenia już ma. Jeszcze nie przewlekły, przewlekły to będzie po 12 tygodniach, nie? Więc, więc to jest jeszcze do tego momentu sporo. Ja mówię o dwóch tygodniach, tydzień, dwa to jest mniej więcej ten moment, kiedy można z niektórymi, nie ze wszystkimi, ale z niektórymi można już zaczynać ćwiczyć. Nie? I to nie musi być e, przysiad ze sztangą, martwy ciąg pełny. To nie muszą być te ćwiczenia. I tutaj e, jest fajne badanie, to jest tjuz, tjuzwol, e, Znajdę później i podrzucę. E, z, bodajże z zeszłego roku. Tu akurat z przewlekłymi pacjentami, w sensie z pacjentami z bólem przewlekłym, z osobami z bólem przewlekłym, gdzie robiono trzymiesięczny program treningowy i przez pierwszy miesiąc oni ćwiczyli tylko i wyłącznie z kijkiem. No? Więc u mnie pierwszy tydzień z reguły to są ćwiczenia z kijkiem, ewentualnie z jakimiś hantlami, ewentualnie jakieś takie core stability, w sensie martwy robak, unoszenia bioder, jakieś takie rozruszające bardziej rzeczy, to jest jedno. Drugie, zawsze staram się znaleźć e, pozycję odciążeniową, an- antalgiczną. Tak? Nie na każdego działa pozycja krzesełkowa, często działa, ale nie zawsze. I bardziej staram się znaleźć taką, która jest dla tej osoby najlepsza po prostu, tak? Ja mam jeszcze kilka pozycji uwadniających, bo tutaj jałem korzysta z takiego właśnie modelu uwodnienia, odwodnienia dysku, czyli, no dobra, czyli w ciągu dnia. Rano budzimy się wyżsi, to wiemy? Wszyscy na pewno już wiedzą. I wieczorem jesteśmy niżsi. I to, czy 80% z, tego, z tej utraty wzrostu dzieje się na piersiowo-lędźwiowym całym kręgosłupie. Z tych 80, kolejne 80, dzieje się na lędźwiowym. Tam są największe dyski, które mają około centymetra wysokości i to jest około 10% wysokości każdego dysku zmiany dziennej. Więc to jest całkiem sporo. I teraz upraszczając ten model trochę, jeżeli kogoś boli rano, z samego rana jak tylko wstaje z łóżka, ten ból jest najgorszy, jest sztywność, nie może się ruszyć i tak dalej. I to mija w ciągu 15-20-30 minut pierwszych, czy półtorej godziny maks to mówimy o tym, że ten dysk jest przepełniony wodą, tak? bo on w pozycji leżącej w nocy się bardzo mocno uzupełnia, uwadnia tak? i ten ból wtedy jest związany z nadmiernym ciśnieniem. Z reguły rozruszanie się jeszcze w łóżku albo od razu po wyjściu z łóżka, yoga, pilates, kilka brzuszków, kilka skrętów, coś, co jest niebolesne i coś, co działa, bardzo szybko będzie zmniejszało sztywność i ból. Tak? Drugi model... To jest ból, który pojawia się wieczorem po całym dniu aktywności i narasta w ciągu dnia. Jeżeli to jest to, to bardziej będziemy mówić o tym, że to jest problem z odwodnienia tego dysku. Czyli on robi się coraz niższy w ciągu dnia, aż w pewnym momencie coś się uciska. W sensie, czy to jest to uszkodzenie pierścienia włóknistego, czy to jest może zmniejszenie przestrzeni też jednocześnie jakby na całym segmencie, więc też i w stawach międzywyrostkowych, cały ogrom rzeczy może się tam zadziać, tak? To coś z tych rzeczy gdzieś się dzieje źle. Jeżeli ułożymy kogoś w pozycji uwadniającej, to to mija i potrafi bardzo szybko minąć. Pozycje uwadniające są różne. Tak naprawdę najważniejszym kluczem pozycji uwadniającej jest to, żeby to była pozycja rozluźniona, wygodna i przyjemna.
0: Tak, to jest wiesz co, bardzo ważne. To, co teraz powiedziałeś dla mnie, bo też jakby przy całej mojej miłości do treningu siłowego jest gdzieś taka też kultura, tak bym to nazwała, nie kultura, kult aktywowania tułowia, tak to nazywam, czyli tak, siedź cały dzień na piłce, trzymaj plecy, prostuj się, wciągaj brzuch, napinaj kor, zaciskaj pośladki, podciągaj miednicę, wiesz, istnieje takie coś, że to jest takie super ważne, a jednak, no ja tutaj będę się upierać, no że jednak balans, no jednak balans, jak chcesz się rozluźnić, no to szukasz takiej pozycji, żeby ci było wygodniej. Na przykład jak ja zalecam swoim pacjentom jakieś pozycje do pracy, to szukam takich pozycji, żeby im było wygodniej i żeby coś za nich robiło robotę, a nie oni cały czas pracowali. Ale wiesz co? Tak sobie sobie gadamy, tak? Jak to powinno wyglądać? A a wrzucę wrzucę troszeczkę i to, o, i powiedzmy, że to jest totalnie spoko.
1: Tak, i to jest pozycja uwadniająca. To jest jedna z tych pozycji, która uwadnia. Tutaj może nie widać, widać, że mam przestrzeń tutaj pod lędźwiowym, nie? dziurę. Tak. Wysunięcie się na krześle, totalny luz. Tak.
0: Mnie to Wszyscy dobrze tak robi.
1: Siedzą. tak siedzą? Mi też. Ja też to lubię. Tak. I jakby. Dlaczego mamy teraz powiedzieć temu człowiekowi siedź prosto? Ja tu mam jeszcze taki, o, tu taki jakiś deviceik do ustawienia sobie lord- lordotyzowania. Wsuń się mocno, coś tam bądź sztywno. Nie, ja tak długo nie wysiedzę, nie ma szans, tak?
0: tak? Wiesz co, tutaj Łukasz się pytał już dawno, kiedy mówiliśmy o zgięciu i wyproście, mhm. czyli podczas zgięcia nie ma zgięcia w lędźwiowym?
1: Nie, to nie w tą stronę. Dawaj. W sensie zgięcie przy zgięciu jest, tylko z wyprostem jest trochę inaczej, że tak naprawdę jak obserwujemy płytki graniczne, przy zgięciu mamy ten ten ruch na segmencie, czyli będziemy obserwować to. Przy wyproście tak naprawdę nie widzimy tego, w sensie nie ma tego ruchu tutaj. Przy wyproście mamy raczej cały segment, który będzie się ruszał w ten sposób. Cały segment tych kilka. Tak naprawdę. Czyli bardziej to jest tak, że nasza neutralna pozycja to jest bardziej lekkie zgięcie. Jak jak się wyprostujemy na maksa, to po prostu równamy płytki graniczne do, do pozycji równoległej.
0: I między innymi dlatego nie boimy się tego zgięcia, tak? Na przykład ja jestem totalnie ten człowiek jak ty, czyli ja im dłużej w ciągu dnia, tym bardziej będę miała tendencję do złapania jakiegoś, jakiegoś bólu, na przykład od samego faktu, że siedzę, tak? Albo mhm. przez samego faktu, że za długo stoję, za długo chodzę, coś za długo robię jednostajnego i wtedy mhm. rzeczywiście tak się wyłożę i tak, mm, tak... mi wspaniale, tak mi cudownie, ale też nie za długo. I to, jest, I to jest właśnie ta pozycja, że ona tak jakby rozciągnie mi te dyski i tak pozwoli, dobra, to zaszijcie, nie?
1: Tak, tak, dokładnie. To jest ten zamysł. Tak naprawdę co najmądrzejsze można powiedzieć, to co zawsze powtarzam, na wszystkich jakichś ergonomicznych wykładach, które zdarza mi się czasami robić dla firm. Najlepsza pozycja, no jestem fizjoterapeutą jak każdy inny, tak? (laughs) Więc najlepsza pozycja to jest twoja następna pozycja. Co tak. 15 minut, pół godziny, tak godzinę maks, tak. Tak? zmieniamy pozycję. My i tak ją non-stop zmieniamy. Nie jesteśmy w stanie usiedzieć. Tak, Mar- nie, Ma- u...
0: Marta no. napisała, ojojoj, oj, oj, ergonom by się za głowę złapał. Tak, bo w ogóle, yy, nie wiem, czy mogę to powiedzieć głośno, ale ta no. cała ergonomia to trochę ściema, tak? To nie jest potwierdzone badaniami. Serio, słuchajcie. Tak,
1: tak, tak. To jest, to jest, to jest straszne. Yy, I to... I to nam towarzyszy już ładnych parę lat, bo to jest lata 50., 50. któryś chyba ktoś opublikował dwustronicowy artykuł e, z tymi wszystkimi kontami. To, to jest toczka w toczkę po prostu wzięte to, co było wtedy i my to cały czas powielamy, a nikt, kompletnie nikt tego nie przebadał. Tak, to, to, to jest, to jest no, jakby, no nie moje ulubione, w sensie bardzo lubię to debankować, w sensie bardzo lubię te, właśnie te, te fakty i mity ergonomiczne e, o nich opowiadać, no bo właśnie wiem, że tam nie ma nic. Tam naprawdę ze świecą szukać dobrych dowodów na ten temat.
0: I teraz popatrz. I teraz, i teraz popatrz. Uwaga, łyżka dziegciu poleci. Tak jak my teraz sobie troszeczkę pojechaliśmy na ergonomię pracy, to hmm. być może jest taka sytuacja, że oglądają nas teraz trenerzy medyczni i mówią, znowu kurde fizjoterapeuty biorą się za trening, oni gucio wiedzą. Oni o wiedzą. Oni w ogóle nie powinni tego robić. I ja teraz troszeczkę wyolbrzymiam, ale rzeczywiście też są takie badania, które pokazują, że fizjoterapeuci po prostu mało wiedzą na temat treningu. I że też no, musimy się gdzieś uderzyć w piersi i mm, może poszerzyć swoją wiedzę. Może, może, wiesz, no zacząć, no nie wiem, szukać wiedzy. Jak ty to widzisz?
1: Tak. W sensie zgadzam się w stu procentach. Nasza wiedza, czy moja, tak ja kończyłem studia będzie no, 7 lat temu mniej więcej, jakoś tak chyba. E, czyli już chwilę temu, ale nie aż tak dawno, że jeszcze pamiętam, e, że i, i tak naprawdę mojego treningu siłowego, to był chyba drugi rok magistra coś w ten sposób, hmm, chyba mieliśmy 15 godzin, ale podzielone jeszcze na pół semestru, w sensie to nie było nawet pełny semestr zajęć. To było dobre, bo dzięki temu mieliśmy dłuższe jednorazowe zajęcia, mieliśmy półtorej godziny całe, tak? ale na siłowni spędziliśmy dwa albo trzy zajęcia. AWF Warszawa, także HESY, to jest nazwa sprzętów, które tam są, HES, to nie wiem, ale to, to są wiekowe sprzęty, tak? Kamil, to jest naprawdę stary sprzęt.
0: Ej, no? ja w Warszawę kończyłam w 2000, w 2000 roku i miałam dokładnie to samo.
1: No właśnie. To, to jest były te same ten, hesy. Ten,
0: ten, ten. Ale, no. I wyciskaliście, właśnie wyciskaliście na zaliczenie. Pamiętam, jak dzisiaj trzeba było masę swojego ciała wycisnąć na zaliczenie. To pamiętam i wycisnęłaś. I
1: właśnie tego nie mieliśmy, właśnie tego nie mieliśmy, bo my mieliśmy tak naprawdę tylko takie pokazowe zajęcia hmm. bardziej. Gdzie trochę porobiliśmy i tak dalej, ale nie było żadnych takich egzaminowatych rzeczy. Niestety, bo uważam, że... No naprawdę byłoby fajnie zrobić. Bo to jest tak, w ogóle jako fizjoterapeuci, moim zdaniem, powinniśmy zrobić wszystko. W sensie, ja akurat jestem też rocznikiem, który nie miał obozów na WF-ie, co uważam za ogromną, no, widzisz robię tą samą minę.
0: Miałam jestem dwa. Chyba
1: drugim czy trzecim, drugim, czy trzecim rocznikiem, który, który, jakby, który nie miał tego, tak? Więc to jest ogromna strata. Bo gdyby nie moja żona, to ja na przykład nie jeździłbym na nartach. Co, uważam, co byłoby po prostu najgorszą najgorszym, najgorszym stratą w moim życiu. Ja uwielbiam jeździć na nartach od tych, nie wiem, już z 8 lat albo coś takiego, jak jeżdżę. To, to, to jest coś najwspanialszego. Tak? Więc tyle rzeczy, które jest do, do poznania: ruchowych, biegowych, skokowych, run magedonów czy brazylijskiego jiu czy właśnie grapplingów, zapasów, boksów. To jest wszystko tam, gdzieś. Tak? Jeżeli ja tego nie poznam. To bardzo ciężko jest mi wejść gdzieś tam w buty mojego pacjenta. Mam trochę pacjentów właśnie z brazylijskiego jiu czy z judo na przykład, nie? więc orientuję się, bo sam nie trenowałem zbyt dużo. Byłem na jakichś pojedynczych treningach, żeby coś liznąć też przy okazji, tak? więc coś wiem. Tak samo wiem coś na temat tego treningu siłowego, no bo sam go zacząłem robić, sam się nauczyłem. Na szczęście internet bardzo mocno w tym pomaga, tak? więc jest, byłem w stanie zdobyć tą wiedzę sam. Ale gdybym tego nie zrobił, gdybym dalej pracował przy leżance, tam gdzie pracowałem wcześniej. To, to pewnie mówiłbym to samo, co, co wiele osób mówi, tak? że trening siłowy jest najgorszy i to po prostu psuje plecy i jest tragedia. To, że zacząłem kopać, to po prostu spowodowało, że teraz wiem więcej. Więc myślę, że, że, ta, że to my sami jesteśmy własnym problemem czasami. Tak? Czyli jeżeli nie próbujemy, nie testujemy nowych rzeczy, nie przekonujemy się do nich, to ciężko nam też przepisywać tą aktywność fizyczną. A tak często przecież się chwalimy, że fizjoterapeuci to są ci ludzie specjaliści od ruchu, ci znawcy tematu. To po prostu to alfa i omega ruchu, tak? Żaden ortopeda nie powie ci, jak się ruszać, a fizjoterapeuta ci powie. I tu bardziej bym powiedział, że fizjoterapeuta ci powie, jak ty możesz się ruszać, ale nie nie da ci złotego, gdyby grała ruchu, tak? nie powie ci, jaki jest najlepszy sposób. On dobierze to po prostu do ciebie. Tak? To powinno tak moim zdaniem wyglądać. Więc my powinniśmy przetestować jak najwięcej na sobie i dopiero dzięki temu jesteśmy w stanie przepisywać. Faktycznie jest sporo badań. Chyba właśnie też ostatnio u ciebie na grupie było to Artur Mor chyba wrzucił
0: aktualizację. Na temat
1: właśnie tak, 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 tak. To było chyba tegoroczne badanie. Tak,
0: tegoroczne badanie, aktualizacja. Ja ja powiem może, co to było, bo myślę, że są osoby, które mogą nie wiedzieć. APTA, czyli Amerykańskie Towarzystwo Fizjoterapeutyczne, oni wydają bardzo fajne rekomendacje co do pracy z pacjentami. Naprawdę, tego jest dużo. Zresztą mnie na kanale możecie znaleźć już kilka takich rekomendacji omówionych. I oni w tym roku wydali taką aktualizację do poprzednio wydanych rekomendacji. Te rekomendacje też zresztą znajdziecie na jednym z filmów na YouTubie, jak sobie poszukacie taki tytuł, co sądzą amerykańscy naukowcy, tam nie wiem, na temat bólu w krzyżu, jakoś tak to chyba nazwałam. I rzeczywiście oni wydali teraz update do tego. Dawaj, Kamil, sprzedaj nam po prostu news, podyskutujmy o tym.
1: Tak, ogólnie same, same, sama, sama ta aktualizacja jest, jest ok, w sensie jest niezła, ale jest tam jeden jeden to dosyć poważny problem, gdzie oni zalecają wręcz jako poziom pierwszy, czy w sensie to jest grade A, czyli Silnie, poziom A, silne A, tak, bardzo mocno zalecają, żeby korzystać z mobilizacji i manipulacji kręgosłupa w ostrych stanach bólowych kręgosłupa, czyli jako wręcz to jest jako pierwszy, tam, tam są podziały, najpierw są ćwiczenia, Później są jakieś inne jeszcze elementy, terapie, a później jest terapia manualna jako cały dział. I to jest pierwszy punkt, na który wpadamy od razu, że manipulacja, dawaj, jedziesz. Tak, a nakreślmy
0: rys historyczno-społeczny. Od kilku lat raczej całe środowisko szło w kierunku a, dajcie spokój, ta terapia manualna, taka niespecyficzna, w sumie nie wiemy, czy działa, pewnie nie działa, działa tak samo jak wszystko inne. I tak, ja tam miałam takie wrażenie, że wręcz terapia manualna y, traci na popularności, czego zupełnie nie potwierdzają osoby biorące udział w kursach i organizatorzy tych kursów. My Absolutnie nie potwierdzamy tego zainteresowanie jest wciąż super. No i teraz nagle wychodzą rekomendacje, że jednak róbcie, 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 czyli to jest super. No i podniosła się wrzawa w internecie. Powiedz, bo ty, ty obserwujesz te wszystkie znane osoby, Osoby, które gdzieś tam udzielają się na świecie w dziedzinie fizjoterapii, no, jak oni zareagowali?
1: Tak, to jest, to jest coś pięknego, jeżeli chodzi o samą naukę i same, same badania. Tak? W tej chwili mamy internet Twitter. To jest jakby numer jeden, jeżeli chodzi o takie akcje od razu bardzo fajny zestaw tweetów, właściwie chyba z 15 ich było, nie pamiętam jeszcze, to był jakiś Włoch, ale nie pamiętam dokładnie imienia, nazwiska, który wypunktował rzeczy, które były nie tak w tym, w tym przeglądzie tak naprawdę, czy w tych, w tych wytycznych. Więc od razu była bardzo szybka reakcja, to dosłownie były dni, nawet nie tygodnie, tylko to było od razu, od razu wypunktowanie i bardzo wiele, i to po prostu od razu się rozlewa po całym internecie. Tak? Jeżeli ktoś korzysta z Facebooka, to widzi. Jeżeli korzystamy z Instagrama, jeżeli korzystamy z Twittera, nieważna jaka platforma, bardzo często te najważniejsze rzeczy od razu się pojawiają. I to było, to było bardzo fajne, więc od razu krytycznie gdzieś tam, bardzo krytycznie właściwie mnóstwo ludzi podeszło, od razu opowiedziało, wytłumaczyło właśnie ten, ten punkt, głównie dotyczący terapii manualnej, bo o to chodziło. I tak jak mówisz, mamy wytyczne na przykład Nice, w sensie, tak, Nice to są z, z Wielkiej Brytanii. Mamy Lanceta, który też wydał świetny, nie wiem jak to nazwać nawet, w sumie serię artykułów. Albo co? 19 to był? Albo 18? Trudna dawno pytań. i niedawno jednocześnie. W sensie to było jakoś tak niedawno, ale przez pandemię też niedawno. Więc oni też wydali całą serię i to właśnie wszystko opierało się na ruchu i sugerowało, że no dobra, terapia manualna jak najbardziej na ból, najbardziej objawowo, jak najbardziej dosyć krótko, tak żeby nie uzależniać pacjenta od siebie, ale żebyśmy bólowo mogli umożliwiać ludziom ćwiczenie. Taki jest cel i zamysł terapii manualnej w bólach pleców. A tu nagle, bum, mówią używajcie jak najbardziej i po prostu używajcie wszystkiego, co tylko się da. I drugi problem, który tam się pojawił, to na przykład wytyczne NICE opierają się na 55 randomizowanych, czy te dotyczące terapii manualnej opierają się na 55 badaniach randomizowanych, a tutaj było 5 bodajże. Więc troszeczkę chyba sobie wybrali te, te fajniejsze, które im pasowały pod tezę. Taki jest główny gdzieś tam rys całej historii. Jak widać środowisko nasze fizjoterapeutyczne, szczególnie to, to międzynarodowe, naprawdę prężnie działa i naprawdę pilnuje jakości. To jest jest duży plus.
0: Tak, i to to się dzieje, wydaje mi się, w każdej dziedzinie. Myślę, że spokojnie można poradzić osobom, które chciałyby śledzić, chciałyby tak być naprawdę na maksa na bieżąco. To z jednej strony śledzić artykuły, które się pokazują. Używasz czegoś do śledzenia? Bo ja to mam zaprojektowane. Przychodzi mi na maila, co w danym temacie było wydane. Albo z Pedro. Z Pedro też mi przychodzi.
1: Tak, Pedro też ma, jest Mendeley na przykład, jako taki też system, jest researcher, aplikacja, jest niezła, ale nie do końca. Jest kilka też takich serwisów, które robią całe skróty, w sensie, że nie trzeba czytać całych badań, tylko po prostu przysyłają co miesięcznie jakieś tam serię dwu-, trzystronicowych podsumowań każdego badania, nie? Więc to chyba jest najfajniejsza opcja, tak naprawdę, żeby jednak też nie czytać całych badań, bo to jest wymagające, nie? Kokren no to robi.
0: Co-crain, Co-crain to robi, tak? Też, też warto, tak. warto mieć newsletter Kokren co- Rehabilitation, Kokren, i teraz też poreklamujemy, warto śledzić polski serwis ProEBP, bo w Pro- EBP, są omówienia po polsku i to jest to 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 taka przewaga nad nad innymi. Nie ma ich jeszcze jakoś nie wiadomo jak dużo, ale będzie, tak? I to jest taki projekt, który naprawdę warto śledzić. ja, Ja to powiem Ci, ja to jestem dużo prostsza, tak? Bo ja w Google Scholar sobie zadałam, bo po prostu Google Scholar mi przysyła to, co mnie interesuje, zwłaszcza jak już troszkę siedzisz w temacie i znasz nazwiska interesują cię konkretne publikacje z nazwisk, no to można sobie, można sobie odklikać w Google Scholar, to dawajcie mi wszystko, co ten gość opublikuje okay. i pach i przychodzi. No, będziesz. Więc to jest też ja taka mam... fajna opcja. W
1: PubMedzie też jest opcja założenia konta i właśnie też takich przypominajek, także ja bardziej w PubMedzie w sumie siedzę najczęściej, ale to tych, tych źródeł w tej chwili jest ogrom, naprawdę. Tak i warto I... szukać,
0: słuchajcie, warto szukać i interesować się tym, bo potem no nie ma to jak taka na szybko możliwość podparcia się czymś, co jednak było opublikowane, co albo takiej, wiesz, w ogóle znajomości, co się aktualnie dzieje, e, wtedy zamiast dyskutować o tym, jaki serial na Netflixie oglądasz, to dyskutuj a co ty sądzisz o tym ostatnim update'cie, tam, nie wiem, apta, a no, tutaj, wiesz, i już jest emotion, już jest... Ile
1: emocji, dokładnie. Tak,
0: dokładnie. Kamil, a no. powiedz mi taką rzecz, są tutaj z nami fizjoterapeuci, jest ich nawet całkiem sporo, i jeżeli kogoś zaciekawiło to, co mówimy, tak? Ktoś sobie myśli, kurczę, ten Kamil wcale nie głupio pracuje, brzmi jak coś, co mógłbym wdrożyć do swojej praktyki, to gdzie taka osoba może się dokształcić, jakby gdzie może szukać wiedzy, nie wiem, czy są jakieś publikacje, może jakieś książki rekomendujesz, może jakieś szkolenia rekomendujesz, co jest, jakby gdzie byś pokierował takie osoby, które chciałyby w ogóle zacząć swoją przygodę z treningiem siłowym i może pominąć ten etap, co ja miałam trzy miesiące się uczyć przysiadu, ale naprawdę tyle się uczyłam. Ale dzięki temu przysiadł mi świetnie.
1: I to jest, to jest klucz. W sensie każdy potrzebuje na pewno i, i, i innej ilości czasu, żeby się nauczyć i przysiadu, i martwego, i swingu, i tak dalej, i tak dalej. Tak? Ja akurat mam tą łatwość, że wywodzę się trochę z tańca, więc pewne rzeczy, w sensie ruchowe rzeczy wchodzą mi bardzo łatwo. Nie? Więc zawsze, zawsze to jest mój plus, że ja przeczytam w książce i... Wiem, jak to zrobić. i ja właśnie ja wyszedłem z tego, że faktycznie przeczytałem książkę. Tutaj akurat wielkie dzięki dla, dla Huberta, Pawlina, który akurat mi bardzo pomógł się rozwijać w tym czasie początkowym, bo on skończył, on był trenerem personalnym bardziej i zaczęliśmy pracować razem. Ja troszeczkę poszedłem w innym kierunku, ale zaczęliśmy tak naprawdę obaj od starting strength marka Ripto. To też chyba coś, co ty znasz, nie? Tak. Co, co też tak. wykorzystujesz. Jak wyciągnąłeś Marka, fajne.
0: czekaj, muszę coś powiedzieć, przepraszam, tak. ale po prostu muszę coś tak powiedzieć, dobrze. bo Mark też, Mark jest trenerem, on ma chyba na zachodnim wybrzeżu w Stanach sieć, przy, sieć siłowni generalnie jest no takim... można powiedzieć mistrzem, on wydał książkę, całą książkę o przysiadzie, no w ogóle gościu jest niesamowite i ja kojarzę odcinek jego, nawet nie podcastu, bo to jest film, kiedy on mówi o bólach krzyża i to jest taki rubaszny facet starszy, z brodą, trochę wygląda jak Mikołaj w dresie, To to jest ten klimat, nie? I on mówi akurat teraz mam ból krzyża. Jeszcze z tym takim akcentem jankeskim. What, tak, nie. what you think? What you think? Am I happy to doing these squats with this back pain? I'm not happy, but I do it anyway. Po prostu cały Mark Ripetta w ogóle zignorujmy ból i tak trzeba ćwiczyć. Chociaż on tam mówi o tym, jak to dostosowywać. Ale to taka dygresja po prostu, jak, jak mówicie po angielsku, Polecam naprawdę posłuchać sobie, bo fajne, lekkie i naprawdę można się czegoś nauczyć. Już Dobra, nie wchodzę. Trochę, już trochę nie wchodzę. Ze śmiechem. Tak, ze śmiechem Aczkolwiek
1: totalnie. zawsze, jak to zawsze, z, z kimś, kto długo już się tym zajmuje i kto, kto, on jest człowiekiem, który robi taki, taki prawdziwy trening siłowy. W sensie to jest trening, przysiad, martwy, wyciskanie nad głowę, wyciskanie na ławce. Koniec. Tam nie ma skomplikowania. I to jest super. To jest coś, co, co uwielbiam. Kiss. Keep it super simple. Czyli trzymajmy się prostoty i to jest jest świetne z jednej strony, z drugiej strony utrudnia nam pewne żonglowanie ćwiczeniami, więc to to jest trochę minus, ale jako podstawa uważam, że jest świetne, mimo że ból czy kontekst ten bólowy i prawidłowej techniki jest tam troszeczkę wybujały, tak? Bo moim zdaniem perfekcyjna technika nie jest niezbędna w wielu przypadkach, Ej, tak? Może dlatego mówiła? ja
0: te trzy miesiące, może dlatego ja te trzy miesiące, bo ja wszystko wedle Marka, po prostu Że co do minimum o Jezu,
1: dokładnie. pod linijkę. Ja też, ja też tak robiłem i to kosztowało mnie dużo i kosztowało mnie trochę bólu w biodrze, z tego co pamiętam, później zmieniłem trochę na swoje i było lepiej, także... Tak, tak, tak. Także, także lepiej czasami jednak włożyć trochę swoich jeszcze doświadczeń swoich pomysłów i też mieszać to. I tutaj to jest rax, tak? Czyli mamy, po polsku to się nazywa Zacznij od siły bodajże.
0: To jest książka, Martito. Zacznij od siły. Tak,
1: tak, tak. I to jest super pozycja, ale trzeba pamiętać, że ona jest typowo treningowa, trening siłowy, trening z ciężarami, nie bóle pleców. No jakby to są... Dwa światy, musimy to odsunąć. Druga jakby grupa, powiedzmy, to jest Barbell Medicine. To jest typu już tylko po angielsku tym, tym razem. To też jest amerykańska grupa. Dwóch lekarzy to założyło, którzy uczyli się właśnie u Marka, skończyli jego kurs i robią tak jak on, koniec końców, tylko poszli w kierunku zdrowia. Oni przepisują też, też treningi zwykłe, ale mają kilka fajnych artykułów, na przykład o tym, jak wrócić do treningów po urazie. I to jest też, to jest jak wrócić, no bo ktoś już wcześniej trenował, ale to jest, to jest artykuł, który nam może powiedzieć, jak zacząć z ludźmi też ćwiczyć. No a więc to też jest fajna opcja i to jest też fajny pomysł. Barbel Medicine, czyli y, leczenie sztangą. <laughs> e, więc jest, jest kilku też takich fizjoterapeutów, którzy tą sztangą leczą a, i też mają fajne artykuły. Jest Barbel Physio. Um, jest jeszcze jeden, ale już nie pamiętam. A po polsku, Kamil, zlituj się, daj coś tak, po polsku. po polsku jestem ja. Po polsku jestem ja i tak naprawdę sam przez tych kilka lat szukałem różnych szkoleń, tak? Bo ja jestem człowiekiem z, jak to się nazywa, imposter syndrom. Po e, polsku... Syndrom
0: kłamcy, syndrom oszusta.
1: kłamcy, tak jest. To nie znaczy, że regularnie kłamię i jestem oszustem, tylko raczej znaczy to, że mam poczucie wewnątrz Tak, siebie, tak uważasz, że... po prostu tak uważasz. Tak Moje zdanie o mnie jest takie, że chyba nie jestem tu, gdzie powinienem, i do końca oszukuję w sensie, że m- mogliby ludzie tak na mnie patrzeć. Czekaj, tak? Więc ja, ja, ja to tak...
0: pozwól mi wytłumaczyć, żeby, żeby nikt nie zrozumiał opatrznie tego, co teraz mówimy, bo to jest jasne, jak ktoś oczywiście wie, co to jest. No tak. Ten syndrom kłamcy polega na tym, on jest oparty na efekcie Krugera Daninga. I ten efekt polega na tym, że to, to jest badane, że zrobiono badania, że im mniej ktoś wie, na dany temat, tym większe ma poczucie, że jest władcą świata i że już posiadł absolutnie całą wiedzę. A stopniowo, jak ta wiedza wzrasta i człowiek wie coraz więcej, a nie daj Boże wie bardzo dużo, to on ma poczucie, że cholera, ja to prawie nic nie wiem. I kiedy dopada cię imposter syndrom, a każdego dopada, zapewniam was, wykładowców, wszystkich, dopada ten syndrom i wychodzisz przed ludzi... I masz wrażenie, że nie dość, że nie jesteś w tym miejscu, w którym powinieneś być, bo za mało wiesz, żeby występować, a po drugie, za chwilę ktoś z publiczności cię zdemaskuje i cię obśmieje. I to jest mechanizm psychologiczny i to jest coś, z czym trzeba się nauczyć, że tak powiem, po polsku handlować, tak? Po prostu trzeba wiedzieć, że to to istnieje, pokonywać to, no i nie dać się tym, którzy są na samym początku drogi, na samym początku tej linii i i są bardzo... mają
1: tą pewność siebie. Tak, mają tą pewność siebie, tak?
0: tak. Więc to rzeczywiście jest do do pokonania. I dawaj, jak już pokonałeś swój syndrom kłamcy...
1: Tak jest. To przestałem szukać szkolenia innego, które potwierdzi moje jakby przekonania, tylko uznałem, dobra, kurde, robię to już kilka lat, przerobiłem w cudzysłowie ładnych parę osób z bólem pleców, chyba jednak coś wiem. Przeczytałem mnóstwo literatury, przerobiłem sam te ćwiczenia na różne sposoby więc może warto spróbować się podzielić z, tym innym, z innymi ludźmi, tak? Więc tak naprawdę organizuję takie małe szkolenia dosyć kameralne póki co. To jest miks hybrydowy, w sensie to jest miks. Teoria jest już nagrana, można sobie oglądają ją ludzie, a później jeden dzień spotykamy się na praktycznej Super. części. Wrzucam linka,
0: jestem... wrzucam linka na czat. Mam nadzieję, że mi się udało. Nie wiem, czy mi się udało, bo to nie jest... widzę go, ale postarałam się wrzucić okay. Wam linka do tego szkolenia.
1: Dobra. To Udało jest tak. Dobra. I tam głównie skupiam się na odcinku lędźwiowym. Tak? Ale jeżeli jest wola, to możemy też troszeczkę pogadać o piersiowym i szyjnym. Chociaż bardzo często, tak naprawdę wiele z tych ćwiczeń, które ja robię, są podobne. Czy to jest piersiowy, czy to jest szyjny. Zwracam na... Akcent jest troszeczkę inaczej położony. Ale też prawdą jest, że dla odcinka lędźwiowego trening siłowy yy, będzie zawsze dobry. W sensie na przykład są badania KELA z 2008-09 i jeszcze kilka, gdzie zestaw ćwiczeń to było 13 ćwiczeń. Nawet nie wiem, czy tam był przysiad, chyba nawet nie było, był tylko martwy ciąg, ale był biceps, był triceps, była klata, było (trystycznie) tak kulturystycznie, dosyć aczkolwiek siłowo, czyli trochę mniej powtórzeń, więc to nie zawsze musi być tak super specyficzne i swoiste i dostosowane do odcinka lędziowego, że zawsze ten odcinek musimy ćwiczyć. Nie? W każdym ćwiczeniu zawsze ćwiczymy całe ciało tak naprawdę. Eee, odbiegłem od tego wszystkiego, co miałem. A, i tak naprawdę... Eee, właśnie tych jakby szkoleń dla fizjoterapeutów typowo pod tym kątem, które łączą sobie wiedzę o bólu, o edukacji na temat bólu e, i treningu siłowego, no nie kojarzę, szczerze mówiąc. W sensie są treningi medyczne różne, ale bardzo często to są dwudniowe treningi medyczne po, po, trochę o wszystkim, nie? w sensie taki trening na wszystkie stawy, że tak powiem, kolano, kostka, biodro, kręgosłup, wszystkie trzy i cała kończyna górna. I dla mnie, ja ledwo się mieszczę w te dwa tak naprawdę. Więc mam też na styczeń, planuję też edycję taką dwudniową. Jeżeli ktoś chciałby przeżyć ze mną pełne dwa dni i nasłuchać teorii na żywo, to też będzie taka opcja, ale
0: nie wiem,
1: czy są tacy odważni. Ja
0: zawsze tak mówię, że jak ktoś się zastanawia nad, nad szkoleniem i nie wie, czy pójść do danego instruktora, to trzeba odnaleźć go w sieci i wysłuchać wszystko, co ma do powiedzenia. Czy był na jakichś konferencjach, no. zawsze można coś znaleźć. Nawet e, jeśli osoby nie mają podcastów, czy mediów społecznościowych, to są relacje z konferencji, są e, abstrakty z konferencji. No. No, gdzieś tam pokazują tak. się osoby. Więc jakbyście chcieli zajrzeć do Kamila i posłuchać, co ma do powiedzenia, to już wam tutaj wstawiałam, że podcast nazywa się Fizjokultura, ale tak samo nazywa się konto na Instagramie, które też rozwijasz. I daj. daj Boże, niedługo będzie się tak nazywał Facebook, ale na razie Facebook macie podlinkowany w opisie do tego, do tego nagrania. Także obserwujcie, obserwujcie, czytajcie i... Wiesz, ja, ja będę taka szczera, że zawsze uważam, że najpierw trzeba nagromadzić tej wiedzy za, wiedzy za darmocha, zobaczyć, mm. czy to w ogóle jest mój klimat, czy ja się w tym odnajdę, czy to jest moje, a potem można pójść na szkolenie i, i to jest super. Czy jeszcze polecimy, po, polecimy jeszcze Karola, nie? Żeby czytać Karola.
1: Tak, 100%. Tak, Karol Szapel,
0: MyLab. Miolab, my my jak my MyLab. My Boże. Miolab.
1: Faktycznie. Miolab. Masz rację. Miolab. Tak, tak 100% miolab. Tak. A, także Karol Szapel. Człowiek człowiek.
0: O, Karol się odezwał. Proszę, Karol wklej o, linka dziękuję. do siebie, bo, bo zaraz pokłócimy się, czy Mailap, czy Miolab i połowa pójdzie na MyLab i nie ten fanpage. Właśnie, będziemy promować, nie wiadomo, że za
1: MyLab będzie. Tak, lepiej.
0: tak. Także prosimy Cię wklej. Tymczasem wiesz, Kamil, chcę ci powiedzieć, że rozmawiamy godzinę i cztery minuty, także już czas, tak, już czas. Tak, wiem, wiem. Okay. Ja wiem. Nie, no ja tak mogę to,
1: jeszcze,
0: także... <laughs> tak. Dużo było komentarzy. Przepraszam was, że nie czytałam wszystkich, ale Kamil mówił tak ciekawie, że nie śmiałam przerywać. Tam się pojawiło troszeczkę jeszcze pytań, troszeczkę refleksji. Wojtek pozamiatał, bo miał obozy dwa na każdym roku studiów, ale Wojtek, to było 100 lat temu, Ta AWF wtedy nie, nie istniał. To wiesz, to gdzie, gdzie, no, z czym do ludzi. No, było troszeczkę komentarzy, więc będę wdzięczna, jeśli... Zajrzysz do sekcji komentarzy i odpowiesz. (laughs) Olek skomentował normalnie niczym połączenie Marvela i DC. Rozumiem, rozumiem. Nawet wyczuwam wyczuwam to. Dobrze. Kamil, bardzo...
1: Jestem tym mrocznym w takim razie, że
0: co? Pytanie, czy jesteś Marvel czy DC. Ja nigdy nie wiem, który jest, który, w sensie, który bohater jest, z której, więc tutaj...
1: Ja się poczuwam do DC w takim razie, czyli tego bardziej mrocznego jednak.
0: Chciałabym się z syna pytać, który jest który. Dobra. Okay, bardzo Ci dziękuję. Odwiedzajcie media Kamila. Ja jestem wielką fanką treningu siłowego, więc, więc mnie nie trzeba przekonywać. Mam nadzieję, że udało nam się troszeczkę Was przekonać do tego, żeby spróbować włączyć to w swoją terapię z pacjentami. Kamil, Tobie bardzo dziękuję. Wam bardzo dziękuję za to, że byliście. Dziękuję I do zobaczenia, do napisania. Cześć.
1: Do zobaczenia. Cześć.